0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, como cada mañana te saludo Arturo Salazar, uno de los fundadores de The Briefy y bueno, tu anfitrión para este día que es 30, hoy es 30 de enero, ya se nos fue el primer mes de este año 2020. Espero que tus propósitos de año nuevo vayan muy bien, espero, espero que tus propósitos positivos se hayan transformado en, en estilos de vida, no solamente en la dieta del mesecito o el ir al gimnasio uno o dos meses, sino que realmente te hayas motivado lo suficiente como para que digas, bueno, voy a voy a realmente cambiar la forma en la que vivo de una manera positiva. Pero bueno, aquí estamos en este programa para hablar de noticias, para darte el contexto de, de, del mundo, para que tú tengas todas las herramientas y todas las noticias frescas y que puedas salir. Eh, y pues, utilizarlas a tu favor Utilizarlas para conectar, para platicar Para pues, de alguna forma quedar bien, para vender O sea, tú sabrás para qué usas la información Solo tenemos que estar de acuerdo Que es un activo importantísimo Entonces, bueno, comencemos Comencemos hablando de México, tenemos que hablar de Andrés Manuel López Obrador Que es el presidente de nuestro país Porque, bueno, el presidente dijo el día de ayer Que va a crear un gabinete Para el fomento a las inversiones Y el crecimiento económico que será presidido Por el empresario Alfonso Romo Que actualmente es jefe de la oficina de la presidencia la de las declaraciones del mandatario Se dan bajo un escenario en el que la economía mexicana se, se habría contraído En el año 2019 Se había dicho que estábamos en cero Que pues ahí el ahí medio lo habíamos librado pero, este, al parecer, ya después con los datos actualizados, parece ser que nuestra economía decreció el año pasado por primera vez en una década. Entonces, lo que dijo Andrés Manuel en su tradicional conferencia matutina es que eh, hoy, o sea, ayer miércoles, tengo una reunión del gabinete ampliado porque se va a decidir si la creación de un gabinete para el fomento a inversiones y el crecimiento económico. No sé si se va a crear esto, ¿no? Y se va a nombrar como coordinador, como ya te lo dije, a Alfonso Romo. Entonces, este... Pues todo es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque, eh, pues, al parecer va a haber literalmente ya encargado, o sea, digo, ahí es cuando yo digo, a ver, güey, pues, ¿para qué te sirven las secretarías que ya estaban, no? O sea, ¿por qué...? Me, me, me gusta la noticia de que va a haber una, un, un grupo de personas que digo yo respeto al señor Alfonso Romo, es un gran empresario, este como empresario lo respeto mucho, personalmente no lo conozco, eh, pero el punto aquí es que pues va a haber un equipo ahora para Long Story Short, va a haber un equipo que se va a encargar del desarrollo económico para fomentar la inversión, para fomentar la confianza, porque pues también hay algo que yo el otro día pensaba y discutía con algunos empresarios que no, le, no les cae bien el gobierno, yo les decía a ver qué tanto el país también se detuvo pues por el miedo. ¿No? el miedo tal vez justificado tal vez no pero también pues mucha gente detuvo su inversión detuvo su gasto detuvo pues muchas cosas que al final de cuentas eh, el país el crecimiento económico de un país el producto interno bruto de un país la producción lo hacemos todos todos nosotros cada uno de nosotros colaboramos y muchas veces decimos oye o sea si sí es culpa del gobierno el tal vez plantar miedo o a veces, otro, otro factor, como las campañas electorales que, que perdieron la presidencia contra Andrés Manuel, pues se encargaron durante meses de decirnos que Andrés Manuel iba a llevarnos a ser Venezuela del Norte. Lo cual, pues llevábamos un año y todavía no estamos ni cerca de que México sea Venezuela. Y el otro día yo también comentaba que pues México es mucho más grande que cualquier persona, que cualquier político. Entonces, eh, diciendo todo esto... este pues ahora eh, va a haber un equipo entonces encargado de que pues, nuestro país tal vez tenga tal vez más confianza entre el empresariado, más confianza entre la gente, que nos demos cuenta de que si nos detenemos todos, si todo el mundo detiene el gasto, si todo el mundo detiene la inversión pues el país neta se va a contraer mucho, o sea, neta no va a crecer. Entonces, obviamente tiene mucho que ver el gobierno federal, pero todos nosotros producimos para hacer algo que se llama Producto Interno Bruto. Entonces, pues bueno, esa es la situación, esa es la noticia. López Obrador presenta al Gabinete para el Crecimiento Económico y pues veremos eh, pues cómo funciona, cómo, cómo va desarrollándose todo esto. no eh, Relacionado con el tema económico, tengo que platicarte que eh, Donald Trump el día de ayer, Donaldo, pues ya lo sabes, es el presidente más naranja del mundo eh, y también es el presidente de estados unidos donaldo el día de ayer eh, pues cumplió uno de sus principales promesas electorales con la firma del nuevo tratado comercial entre estados unidos méxico y canadá el famoso temec que actualiza al nafta vigente durante 25 años y que era en palabras del presidente uno de los peores acuerdos comerciales de la historia es la razón principal por la que decidí vivir en esta vida loca que vivo, en lugar de la sencilla vida de lujo que vivía. Es lo que dijo Trump el día de ayer, como siempre condescendiente, ¿no? Como siempre haciéndonos el favor al mundo de venir a ponerlo en paz, de venir a ordenar el mundo. Y, y caray, a mí, pues, el ego de este señor, este, yo no me considero una persona sencilla, ni mucho menos este muy humilde, ni nada. A mí también me gusta, de repente, este ser sangroncito, pues. O no, no es que me guste. Pues, de repente, así se me sale. Trabajo eso todos los días. Es... Pero el punto es que pues este güey este literalmente nos está haciendo el paro de salir de su vida de comodidad para venir a ser presidente de Estados Unidos. Güey, por favor, no te molestes en entrar al siguiente mandato. Por favor, ya devuélvete. Nos urge. Entonces, bueno, este, el, la cosa está así. Esto nos da certidumbre. Las consecuencias para México, más allá de cómo haya quedado el tratado. Que hay algunos temas que tal vez no estaban tan laxos o tan chidos como antes. todo Sobre todo en temas laborales, en temas de competitividad, salarios, este, propiedad intelectual. Hay varios temas que se actualizaron eh, que, pues... De alguna forma ya nos ponen un corralito un poquito más, más este definido para México en ciertos factores. Pero esto lo que sí hace es darle certidumbre a la región. Y con esto pues podremos eh, tomar decisiones también ya con otro tipo de contexto. no O sea, el hecho de que ya tenemos las reglas fijas para pues, tratar en la zona comercial más movida y más eh, rica del mundo. no Entonces, buena noticia que por fin se más allá de te digo, más allá de quién gana políticamente hablando, más allá de quién es, quién se pone la banderita, quién se pone la estrellita en la frente, de quién es culpa o quién se beneficia o perjudica, si eh, sí da certidumbre. Eso, caray, en estos tiempos con eso lo hacemos. Ya después vemos que cómo nos va con los impuestos nuevos, cómo nos va con los temas laborales por lo pronto, lo que México necesita es certidumbre. Entonces, ya la, tenemos tenemos un poquito más, ¿no? O sea, no te digo que ya estamos, ah, ya súper bien, no. O sea, no, todavía no también, pero por lo menos ya estamos un poquito, un pasito más cerca de, de una, de una pues de una estabilidad económica y curiosamente, nada más para ponerle un apellido a la noticia de, del TEMEC, este Bernie Sanders que es uno de los candidatos demócratas precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, eh, el día de ayer dijo que la primera decisión que va a hacer como presidente va a ser renegociar el tratado de libre comercio <risa> Sanders indicó que el acuerdo no aborda el cambio climático el problema más grande que amenaza el planeta y que no ofrece garantías ni protección a los trabajadores de Estados Unidos entonces bueno ya tenemos un preámbulo de lo que podría ser esto una vez más la incertidumbre volvería con un Bernie Sanders en la Casa Blanca lo cual te digo yo pues a mí no me molestaría que estuviera Bernie en la Casa Blanca pero pues esto México en el tema del tratado pues vamos a volver a abrir esa caja de Pandora entonces pues bueno ya acabamos de hablar del Temec, ya hablamos también de lo que tiene que ver con el fomento económico de México. Hablemos del impeachment, hablemos del proceso de impeachment de Donaldo porque, bueno, como ya lo sabes o si no te lo platico, es que a veces hay gente nueva en el programa. Por favor, tenos paciencia si te aviento este choro diario o casi diario. Eh, Donaldo está en un proceso de que podría terminar con su destitución del cargo debido a que está siendo acusado de eh, abuso de poder en el sentido de que... Oh, eh, retiró o se guardó una ayuda económica a Ucrania a cambio de que ese país este, investigara a Joe Biden y a su hijo Hunter eh, obviamente con fines electorales y por otro lado un tema de obstrucción de la justicia porque pues, de alguna forma no la, lo que están acusando los demócratas a Trump es que pues, puso todas las barreras posibles para que se hiciera una investigación en forma no entonces el juicio político de Donald Trump entró a un nuevo territorio el día de ayer Um, entra una nueva fase, ya que los senadores ahora son los que hacen preguntas a los encargados demócratas de la Cámara de Representantes, los que trajeron el juicio al Senado, y también ellos le hacen preguntas al equipo legal del presidente. La determinación sobre si el juicio incluirá testigos aún está en el horizonte. Eh, los testigos son claves, de entrada un juicio debería tener testigos, pero los senadores demócratas, digo, perdón, republicanos eh, pues, planteaban la posibilidad de que simplemente pues dijeran que es inocente este señor y ya um, con todo lo que ha venido desarrollándose en estos días, que ahorita te platico, ya se dice que ya no tienen los republicanos los votos necesarios para pasar a Trump como inocente y ya, que sí tendrían que traer a los eh, testigos. ¿Esto qué quiere decir? Que los mismos republicanos se están dividiendo acerca de si sí, eh, pues van a tener testigos o no. Eh, pues en el, en el juicio político no Entonces el líder de la mayoría del Senado Que se llama Mitch McConnell Republicano Dijo a los confidentes Que los republicanos actualmente No tienen los votos necesarios Para bloquear testigos Incluidos el ex asesor de seguridad nacional John Bolton Que este es el hombre del momento Porque los demócratas buscan El testimonio de Bolton Para confirmar un informe De que su próximo libro Incluye un pasaje que detalla la retención de ayuda militar de Trump a Ucrania hasta que la nación anuncie una investigación sobre el ex, vice, el ex vicepresidente Joe Biden, ¿no? lo que ya te dije, entonces quieren los demócratas que John Bolton testifique, entonces este, Trump en un tuit en la madrugada que me imagino actualmente está un poquito eh, pues extrañido, yo creo que debe estar un poco preocupado, eh, desde su trono real el baño pues tuiteó que ya estaríamos en la sexta guerra mundial si le hubieran hecho si él hubiera hecho caso al consejo de Bolton la Casa Blanca al mismo tiempo trae un frente nuevo y dice que emitió una amenaza para Bolton y su editor de su libro en el cual se supone que va a publicar todo este tema de eh, Ucrania de alguna forma su testimonio argumentando que su manuscrito contiene información clasificada de seguridad nacional y que no debe ser publicado varios senadores republicanos han dicho que les gustaría escuchar el testimonio de Bolton, incluido la senadora Susan Collins de Maine, la senadora, el senador perdón Mitt Romney de Utah y la senadora Lisa Murkowski de Alaska. Entonces, pues, ya los republicanos están diciendo, a ver, güey, si este vato sí tiene cola que le pisen realmente, queremos escuchar. Por lo menos queremos escuchar a John Bolton. Y te digo, se está poniendo muy, muy bueno el tema del impeachment. Yo creí, yo durante muchos meses creí por lo menos semanas que esto iba a ser un proceso de trámite... Que pues iban a, a liberar a Trump de su bronca... Y probablemente lo iban a hacer más fuerte... Pero esto se está complicando realmente para el hombre naranja... Entonces pues bueno... Pasemos de tema y vamos a hacer un poquito de, de continuidad a una noticia muy triste, que fue la muerte de Kobe Bryant. Kobe Bryant, para mí un ídolo, este, una persona que te inspira dentro y fuera de la cancha, pues falleció. Lo sabes, lo sabemos, falleció este fin de semana pasado. Es algo que pues a mí personalmente me, me, me rompió eh, el equilibrio. Y pues bueno, ha habido noticias acerca de qué fue lo que ocasionó este accidente. Al parecer, el, el helicóptero que transportaba a Kobe Bryant, a su hija Gianna, y a otras siete personas que se estrelló el domingo, no estaba equipado con un sistema de alerta de terreno, que es un, eh, en sus siglas por, en inglés es un TAWS, que podría haber alertado al piloto del peligro en la densa niebla. Se dice que este, este accidente se debió a que la niebla no dejó ver pues, el cerro, y pues eso provocó que perdieran el control y al final de cuentas este. Entonces, eh, aquí hay un detalle porque aunque la Junta Nacional de Seguridad del Transporte recomienda que todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajeros tengan un TAWS, el helicóptero privado de Brian, propiedad de un servicio charter llamado Island Express, no estaba legalmente obligado a tenerlo. El expiloto de Island Express le dijo a Los Angeles Times que dudaba que un sistema de advertencia hubiera evitado el accidente si, según los funcionarios, el helicóptero golpeó la ladera de una colina en un choque de impacto de alta energía, o sea, con mucha fuerza, a una altura de eh, pues 1,085 pies. Entonces, bueno, esto de alguna forma eh, explica un poquito la razón por la que sucedió. Pues al parecer fue un error este, obviamente humano, pero también pues apoyado por una escasez o una o que no tenía pues este este equipo, este helicóptero, ¿no? Entonces, pues es algo que es muy sigue siendo muy lamentable, yo sigo te digo tocado cada vez que veo videos de tributos porque además la NBA pues hay tributos todos los días y yo cada vez que lo veo digo, güey, ya, ya dejen morir a Kobe. Pero bueno, este eso fue lo que pasó. Y ahora voy a una buena noticia, voy a hablar de pollos literal, pollos, pollitos porque Francia está prohibiendo la trituración de pollitos machos vivos para finales del año 2021 anunció el martes el ministro de la agricultura francés, si no tienes idea de qué estoy hablando te cuento que hay una práctica muy normal en todo el mundo que es matar pollos machos porque se consideran redundantes o desecho en, la en las industrias de huevos y aves de corral. No importan los pollitos machos, entonces literalmente los trituran y hacen algo más con ellos y los trituran vivos. ¿no? Entonces, este, um, de alguna forma esto... Eh, hay miles de millones de pollitos que se estima se trituran cada año y bueno, Francia dice que está comprometida a hacer un cambio significativo en la avicultura y explorar alternativas a la práctica de trituración. Alemania ha invertido millones en investigación para encontrar un método para determinar el sexo de un embrión antes de que nazca, para que los huevos puedan destruirse antes de que nazcan los pollitos que no sé si eso te baste. Si eres una persona pro medio ambiente, yo soy una persona por medio ambiente, a mí no me gusta que maten y ni trituran a los pollitos vivos. Eh, hay, pues, hay esfuerzos en una industria tan fuerte, pues y tan rica, hay esfuerzos para que eso no suceda. Entonces, eh, el gobierno alemán dice que la tecnología debería estar más lista delante de este año 2020 y, pues, con esto, con esto, eh, pues, podrían evitar que la matanza, ¿no? Este holocausto de pollos que no está chido, o sea, la neta está bien jodido. Entonces, bueno, por lo pronto Francia lo prohíbe y, pues, esperemos que esto se vaya ampliando, ¿no? O sea, de alguna forma, este, es una crueldad brutal. Y pues bueno, esa es la noticia. Los pollitos en Francia en 2021 van a estar, los pollitos machos, van a estar este, a salvo gracias a las iniciativas francesas. Y eso es. Vamos a hablar del de tema del momento, que es el coronavirus. El coronavirus es este virus que te provoca una neumonía, que si no tienes la atención correcta te puede asesinar. Y hay varias cosas que contar el coronavirus. Este, ¿Por dónde empezamos? Mira, podemos empezar hablando de los números, este, acerca de cómo van, eh, de cómo van... Eh, pues las infecciones, los, los muertos tristemente. Y el número de muertos en China por el coronavirus aumentó este miércoles a 170 y a casi 8.000, perdón, iba a decir 80, no, 8.000 personas infectadas. A medida que el país extendió las vacaciones del año nuevo lunar para ayudar a detener la propagación de la enfermedad que continúa desencadenando nuevas infecciones en todo el mundo. La cifra aumentó en 38 víctimas de 132 a 170. ...y 7,771 casos de contagio... ...según autoridades en China... ...la propagación del nuevo coronavirus... ...ha impactado los viajes, los negocios... ...y ha generado preocupación en todo el mundo... ...y bueno... Tanta preocupación ha generado Que en estos momentos ya hay unas iniciativas Muy fuertes y multimillonarias para pues, Frenarlo, hay algunos multimillonarias y, y, multimil y multimillonarios Y multimillonarias y compañías Que se están comprometiendo con mucha lana Muchos también millones de dólares Para el tratamiento y la investigación de vacunas Relacionadas con el brote del coronavirus Jack Ma, es el fundador del gigante Chino de Comercio Electrónico Alibaba Comprometió 14 millones de dólares a través de su Fundación para el Desarrollo de Vacunas La Fundación Bill y Melinda Gates también ya prometió 10 millones, que hay 5 millones para los socorristas en China y 5 millones para ayudar a los centros para el control y la prevención de enfermedades de África a establecer una respuesta de salud pública. Eh, Bill Gates ha sido uno de los mayores eh, exponentes e impulsores de que los virus son el verdadero enemigo de la humanidad. Son los, son los virus los que realmente tienen la capacidad de sin ningún tipo de temas diplomáticos, guerras, lo que sea, pues exterminarnos. ¿no? Entonces, eh, hay varias compañías tecnológicas chinas, también como Tencent, Huawei, en eh, dance que son los fabricantes de TikTok, que también han prometido millones para tratamiento e investigación, entonces, bueno, este está, está grave la cosa, o sea, está delicada esta situación, eh, sí, todos los días lo digo, es una situación delicada, alarmante, sí, tienes que tener cuidado, eh, tienes que tener cuidado sobre todo si pasas mucho tiempo en aeropuertos, o sea, eso, hay unos buenos tapabocas, no toques, obviamente, lávate las manos seguido, no toques la cara, los, o sea, lo, lo normal, caray, o sea, lo normal que ya estamos acostumbrados a, a sobrevivir a ese tipo de cosas, pero esta enfermedad en particular, sí nos tiene un poquito preocupados, o sea, todavía no tanto pero como que cada vez más, ¿no? Entonces, pues bueno eh, ¿qué sigue? Estoy aquí buscando ah, esta noticia, claro que sí, <ríe> me da un poco, o sea, no, me, no es que me dé risa, me da un poco de risa en el contexto, pero obviamente es una mala noticia, Estados Unidos mostró el narcotúnel más largo hallado bajo la frontera en un propio comunicado de la policía Que se supone que lo ha visto todo en la frontera Lo califica de asombroso este túnel Son 1.313 metros De túnel, un narcotúnel Que es el más largo jamás hallado Bajo la frontera entre Estados Unidos y México Cuyos detalles e imágenes hicieron públicos Este miércoles la agencia antidrogas de Estados Unidos Y bueno, en la operación no ha producido Ningún detenido, pero tú ves el túnel Y dices, güey, un kilómetro 300 metros Trump, perdón, pero tu muro vale Para pura madre, o sea Neta, un kilómetro 300 metros, está impresionante, te digo, no es que me dé risa, pero me da risa imaginar a Trump cuando recibió la noticia, eso sí me da risa, invirtiendo miles de millones de dólares en crear un muro, que por cierto, ayer hay un video circulando muy chistoso también, eh, en el cual se les está cayendo el muro, o sea, como que hay mucho viento, lo están construyendo, es como una losa de, de metal, y se les cae el muro y cae del lado de México. Entonces, pues ya valió queso. O sea, ya es nuestro. El muro es nuestro, creo yo, en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, te digo, no es que me dé risa. Es una situación que obviamente no está padre. O sea, están traficando drogas a Estados Unidos, lo cual provoca un derrame de sangre en nuestro país brutal que mata no sé cuántas personas al, al, por hora. Pero el tema es ese. O sea, el tema es que, a ver, Trump, entiende, güey. No es un muro. Los, los bad hombres, las drogas, no, no, no es un tema de muros. Esta madre tenía rieles. O sea, estaban pasando en, en vagones... La droga o las armas o lo que tú quieras, suegras, o sea, niños, lo que tú quieras, por abajo de la tierra. Entonces hay que entender que este tema es, o sea, el otro día lo comentaba, es un tema de demanda. Las drogas no se van a terminar y el negocio no va a terminar hasta que se termine la demanda. Es lo que yo digo, es lo que yo creo. Mientras la demanda de las drogas, que Estados Unidos consume bastantes y ya tiene una crisis de opiáceos durísima, mata muchísima gente, no termine la gente va a seguir vendiendo drogas digo hay, un, hay, otro, hay otro elemento que juega muy fuertemente, el tema de la corrupción en nuestro país ¿No? O sea, eh, el, otro, el otro día hablaba del libro del traidor, que pues habla de eso, ¿no? de cómo la corrupción es cómo, la corrupción en niveles gubernamentales es indispensable para que este negocio pueda funcionar. Entonces hay varios, o sea, el punto es que ¿dónde está la cuna del problema? En el consumo, en el que hay gente que paga por esto. Entonces de ahí se deriva pues todo lo demás, ¿no? toda la cadena. Al final toda cadena en cualquier negocio, legal o ilegal, depende del de consumo, de la demanda y pues... La droga tiene mucha demanda. ¿Y dónde está esa demanda principalmente? Donde se puede pagar bien en Estados Unidos. Y, pues bueno. Esto que acabas de escuchar ha sido el Brief. Te agradezco mucho que te hayas pasado aquí un ratito. En, recuerda que en Briefy tenemos una aplicación móvil. Y, y tenemos este pues el compromiso de impulsar la inteligencia colectiva en el mundo entonces esta aplicación móvil que la puedes descargar de manera gratuita eh, contiene mucha información de diferentes gurús, de diferentes miembros de nuestra comunidad en podcasts, videos o columnas que te ayudan a mejorar tus cuestiones personales o profesionales, es buenísima te lo juro, descárgala Descárgala y úsala. úsala Va a estar abierta yo creo que el día de hoy Puedes usarla ni eh, sin ningún tipo de, de restricciones y pues si te gusta Contrátala porque Briefy vive de eso O sea Briefy aquí en, en esta, en este, en esta Línea de negocio, en esta área de negocio Que tenemos en Briefy como plataforma Vivimos de eso, entonces eh, Si eres una persona interesada en el desarrollo continuo de tu, propio ser, de tu propio ser De tu propia carrera profesional Esta es una herramienta que te va a servir muchísimo eh, Puedes probar un mes gratis utilizando el código PRO Y pues bueno, eh, comparte este podcast Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Arturo y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición del Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.